0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde: Ein Glas mit Lars. Diesmal sitzen wir gegenüber ein junger Mann, 21 Jahre jung, Ostelbler, Aalen Unterkochen. Felix Welzenbach. Felix, schön, dass du bei mir bist. Ja, danke schön. Was vielleicht kurios ist oder. Anders ist, wenn man so die Ostalp sieht, sehe ich viele Berge, Hügel. Ich sehe wenig Meer, als wenn man jetzt mal die Schwäbische Meer den Bodensee dazu nimmt. Ja, genau. Und dich fasziniert das Meer. Du möchtest Kapitän werden, richtig? Wäre so mein Ziel, wenn ich das erreichen könnte, ja. Genau. Und du bist schon ganz nah dabei, denn eigentlich hast du gerade
1: Landurlaub in Aalen. Exakt, ja. Also wo, wo kommst du weg? Ähm... Zuletzt warst du? Zuletzt war ich äh, auf der Leverkusen-Express. Äh, das ist ein Containerschiff. Und bin da von Istanbul nach China gefahren. Und dann zurück. Und dann eben, jetzt habe ich wieder Urlaub, so drei, vier Wochen. Und dann geht ja. es weiter auf die nächste Reise. Wie lange warst
0: du jetzt auf, dem, auf der Leverkusen-Express insgesamt? Eigentlich ex äh, exakt drei Monate. Drei Monate. Genau. Ist das, ist das so, eine, so eine Zeit, auf der man als ähm, junger
1: Mann... Auf dem Schiff ist und dann hat man wieder Pause oder kann das auch je nach Route länger gehen? Ja, also je nach Route ist es meistens so zwischen zweieinhalb bis dreieinhalb Monate. Ja. Das ist so der Schnitt. Und ja, später dann eben auch, also später für den Zeiten ähnlich. Nur, dass man später, wenn man Offizier ist, dann noch länger Urlaub hat. Du möchtest Kapitän werden. Offizier werden, ist das identisch? Muss ich ganz naiv nachfragen? Ja, also... Man fängt natürlich klein an. Also, man startet erstmal als Offizier und muss sich dann nach und nach hocharbeiten. Ähm, zuerst eben der zweite Offizier, dann zum ersten Offizier und später würde dann der Kapitän rankommen. So, da ich der ähm, ausgewiesene Traumschiff-Experte bin, für mich hat ein Offizier immer irgendwie
0: goldene Koppel an, ähm, auf den Schultern, begrüßt Gäste. Containerschiff
1: ist da ja ein bisschen weiter von entfernt. Wie sieht denn so dein Arbeitstag aus auf dem Containerschiff? Ja, also. Man kann es auf jeden Fall nicht mit Kreuzfahrt vergleichen, das ist eine andere Welt. Ich sage mal, es ist viel entspannter für die Crew, dort zu arbeiten. Natürlich nicht immer die Gäste um sich rum hat und so. Transportiert, transportiert in dem Fall ja Container und Ware und keine Menschen. Was die Sache, sage ich mal, ein bisschen einfacher macht. Aber ja, so allgemein kann man sagen, ist man in verschiedene Wachen eingeteilt. Mhm. Ähm, es gibt da bei den Offizieren äh, ein Wachsystem. Das heißt, der erste Offizier hat von 0 bis 4 Uhr Wache, der zweite, der nächste Offizier von ähm, 4 bis 8 Uhr und dann bis 8 bis 12. Und dann fängt wieder der Offizier, der nachts angefangen hat, wieder nachmittags wieder an mit 4 Stunden. Okay, und
0: so, so mehr ist ja sehr weitläufig. Du hast permanent das Radar im Auge oder was, auf was guckt man da? Permanent auch
1: mit dem Fernglas in der Hand? Ja, also Funklas ist immer gut zu haben. <lacht> ähm, da haben wir gern gesehen, dass man immer da ein bisschen schaut. Ähm, aber in der Regel hat man durch das Radar eben einen guten Überblick, ähm, sieht eben alle Objekte, die sich eben nähern, ob es Landobjekte sind, ob es Schiffe sind, sieht man eben da auf dem Radar angezeigt äh, und kann sich da eben orientieren, ob was gefährlich nahe kommt oder nicht. Wenn man jetzt, wenn du sagst Containerschiff, ich kenne Lkw.
0: Wenn der, der schafft einen Container, wenn der einen Anhänger hat, hat der zwei Container. Wie viele Container sind denn auf der
1: Leverkusen-Express? Ja, also auf dem Schiff hatten wir jetzt ähm, 13.500 Toi. Das bedeutet, das ist die Container äh, der Containerstandard. Äh, das sind umgerechnet dann so 7.000 große LKW-Container. Also schon riesige. <lacht> das heißt, wenn du dann am Hafen ein läuft,
0: wird, wird die Ladung dann komplett gelöscht, immer nur ein paar raus, das ist doch auch ein Packsystem, was da sehr klug hinterliegen muss, oder nicht?
1: Ja, genau, also sehr, sehr kompliziert aufgebaut, ähm, im Prinzip gibt es ja Planer, die von Land eben alles planen mit den Containern, was wo entladen wird und meistens gehen dann immer so 2.000, 3.000 Container runter. Wie lange dauert das, bis so 2.000, 3.000 Container runter sind? Ähm, ja, so ein bis zwei Tage meistens ist okay. so der Schnitt.
0: Ich musste fragen natürlich, wie wird man als Ostäpler äh, so. Wie fasziniert man sich dann für, für, für die Schifffahrt? Immer Urlaub schon am Meer gemacht? Äh, immer schon, was ist was, das Containerschiff gelesen?
1: Oder. Ja. Die Faszination muss ja irgendwann gekommen sein. Ja, also, erstmal wollte ich schon immer was anderes machen, ähm, was einfach ein interessanter Beruf ist, abwechslungsreich ist. Und. Habe ich mir eben so schon klein auf überlegt, ähm, dass ich gern was ich äh, dann was machen würde wie Pilot oder ja, Kapitän oder sowas in die Richtung. Weil man eben, sagen wir nicht nur immer den gleichen, äh, jeden Tag ins Büro geht und dann immer gleich, die gleiche Arbeit macht, sondern eben um die Welt rumfährt, verschiedenes sieht. Und ja, dann als Kind ist man dann eben öfters mal auf eine Fähre gefahren oder wir haben öfters mal mit so. Ähm, kleinen Hausbooten-Urlaub auf so einem Hausboot okay. gemacht. Und, und da war Felix auch schon am Steuer, oder? Ja, ich durfte auch schon Steuern. Das, also alles, was so mit Schiff zu tun hat, war nicht immer sehr interessant und hat mir Spaß gemacht. Wie,
0: wie, wie, wie läuft dann so eine, so, so eine Bewerbungsphase ab? Wo, wo hast du dich beworben, dass du dann jetzt die Ausbildung zum Kapitän oder zum Offizier machen konntest? Wie, wie lief das ab? Abitur gemacht. Genau,
1: ja. Hier ähm, in allen. Genau, im technischen Gymnasium war ich hier in allen. Mhm. Und das war jetzt ein Jahr, bevor ich Abitur gemacht habe, ähm, musste ich da zum Bewerbungsgespräch nach Hamburg. Und das war dann so, ein, so ein Bewerbungstag, wo eben dann die ganzen Ausbe äh, Bewerber eben von ganz Deutschland eben herkamen. Also, Warst du nervös? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, es war ein ganzer Tag Bewerbungsgespräch von 9 bis 17 Uhr. Also ein richtiges so so Neudeutsch-Assessment-Center. Äh, Assessment-Center, genau. Ja. Ein okay. ja. Weil die Leute müssen halt schon gut ausgewählt sein, weil man eben schon einen besonderen Beruf macht, wo man eben sehr, sehr lange weg ist. Und Wurdest du schon ja, ausgewählt, dass du
0: nach Hamburg fahren konntest oder konnte da erstmal jeder hin in Hamburg und da wurde gesiebt?
1: Ähm, ne, man wurde auch ausgewählt, dass man nach Hamburg kommt.
0: Okay, also schon mal erste Hürde okay, geschafft.
1: Ja, ungefähr 60 Leute auf 14 Stellen oder so. Schande. Beruf. <lacht> und
0: dann guckt man nach links und rechts, was kann der, was kann der nicht oder sowas. Bist du, bist du ein cooler ja. Typ in solchen Sachen oder eher nervös? wenn Du wolltest ja unbedingt da rein, oder? Hattest du noch andere Möglichkeiten
1: gehabt, wenn es da jetzt nicht geklappt hätte? Ja, ich muss sagen, nicht viele. Also ich habe mich nur bei den großen Reedereien beworben. Also du bist bei Harper
0: Lloyd, kann man ja, ja ruhig Park sagen. Lord. Das ist ja nun mal ja. schon ein
1: bekannter Name. Und AIDA hatte ich mich noch beworben. Mhm. Also die andere Richtung Kreuzfahrt. Ähm, weil das eigentlich im Grunde die Reedereien waren, die ich kannte. Ja. Ähm, Im Norden gibt es noch viele kleine Reedereien, aber... Ich kann nämlich das selber auch ehrlich gesagt nicht so aus und habe mich dann einfach bei den Großen beworben. Ja, verraten?
0: Was musstest du machen, wenn man da ankommt? Also ich bin jetzt mal ganz blöd. Ein Schiffsknoten konnte wahrscheinlich, aber äh, muss man schon nautische Erfahrung haben? Für? Eigentlich nicht. Also ist natürlich vorteilhaft. Ja. Hattest, man, du's? Hattest du es?
1: Kannst du ein bisschen was? Ähm, ja, so ein paar Grundla 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 Grundlagen hatte ich auf jeden Fall. Ähm, ich hatte Sportbotführerscheine gemacht. Okay, ähm, okay ja schon. Zwei Stück. Und davor hatte ich natürlich das Praktikum gemacht bei der gleichen Reederei, also bei Herberg Lloyd. Das war 2017, da bin ich in den Sommerferien auf das Schiff äh, auch auf dem auf Containerschiff gegangen und bin sechs Wochen mal mitgefahren und habe das als Praktikum mal kennengelernt. War das schwer, da einen Praktikumsplatz zu kriegen?
0: Also du, du warst 17 oder wie alt warst du da? Ja,
1: genau, ich war 17, ja.
0: Also
1: oh. <lacht> Ja, war schon interessant auf jeden Fall. Und du bist ja
0: wahrscheinlich nicht nur die, die, die Elbe rauf und runter geschippert. Wo bist du hingefahren?
1: Von Hamburg nach Südamerika immer. Aus ja. oh, 17-Jähriger. <lacht> ja, also das war im Prinzip so: es, wurde, es gab in allen diese Studienmesse. Ja. Und da war der Verband Deutscher Räder äh, und die haben das eben vorgestellt: dieses sogenannte Ferienfahrerprogramm heißt es. Äh, da können sich eben junge Schüler bewerben, äh, ab 16 Jahren. Und dann eben eine, Sommerf äh, eine Sommerferien lang äh, auf dem Containerschiff mitfahren.
0: Es musste dich ja begeistert haben, sonst hättest du nicht gesagt, ich will das als Job machen. Was ist so fasziniert?
1: Ja, also ich sage mal, wenn man sechs Wochen auf dem Schiff ist, dann lernt man alles ziemlich gut kennen und weiß dann auch definitiv, was auf einen zukommt. Ja.
0: Hattest du eine Einzelkabine oder musstest du schon teilen mit so Mannschaftsunterkunft? Mit?
1: Nee, Ach. absolut nicht. Also man hat immer Einzelkabinen. Okay. Immer, ja, kleinste Kabine ist so 15 Quadratmeter, also wie so ein kleines Hotelzimmer halt. Ja. Und dann geht es eigentlich nur noch größer auf ein kleinen Schiff. Jetzt,
0: jetzt warst du dann in, in, in Hamburg, hast du hast dieses Assessment gemacht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ich habe hab dich jetzt gerade abgelenkt mit dem, mit dem Praktikum. Du wusstest, du wolltest es werden. Wie sieht so ein Tag aus? Was musst du denn da machen?
1: Ähm, ja, schon eine Weile her. Also Angefangen natürlich mit so Begrüßungsrunden, dann viele so Diskussionen, Gruppendiskussionen. Ähm, ich glaube, eine Aufgabe gab es damals. Ähm, was man, mit, man mitnehmen würde auf eine einsame Insel, also okay. so Gegenstände gesagt bekommen. Und dann mu musste man das logisch ausdiskutieren mit den äh, Gruppenkollegen und eben da eine Lösung finden, was das Beste ist. Also es
0: klingt so, als wenn das Assessment Center so mehr auf Persönlichkeit ging, auf, auf deine. Genau, Persönlichkeit,
1: ja. weil das ja in dem Fall das Wichtige ist. Ähm, und natürlich gab es auch Tests, also verschiedene Tests in Mathe, Deutsch, Physik. Ähm, hat sich, wie gesagt, über den ganzen Tag gestreckt. Und ja, ich glaube, ein Ding war auch noch, dass man selber vorstellen musste, warum er gerade in die Seefahrt gehen will, halt seine eigene Motivation eben zeigen, weil eben Motivation auch sehr wichtig ist gerade in der Seefahrt, dass man auch die Motivation hat, dann drei Monate sowas durchzuhalten auf einer Reise. Und Hast du dann irgendwann gewusst, ich schaff's oder
0: ich schaff's nicht? Wie, 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 mit welchem Gefühl geht man dann da raus? Man erfährt ja wahrscheinlich nicht sofort, ob man es geschafft hat, oder? Du kriegst am gleichen Tag noch den Hinweis, du bist dabei, du nicht. So, wie bei Deutschland sucht den Superstar, <lacht> du nee. nächste Runde Recall.
1: Das dauert auf jeden Fall ein paar Wochen dann, ja.
0: Boah, Schande. Ja, aber. Und dann kam der Brief, ist das so der, der Klassiker? Selbst geöffnet oder Eltern gesagt, macht immer eh auf, ich trau mich nicht, ich will nicht reingucken? Mit der Mail kam das. Per der Mail?
1: Ja, ja. Genau.
0: <lacht> Und dann freuen wir uns, ihm mitteilen zu dürfen, das. Ja, hat mich auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall gefreut. Mail. Was sagen Freunde? Du bist ja lange weg. Also bist du sowieso so ein, mehr so ein Einzelkämpfer oder du hängst dann ja wirklich, du siehst Leute, die du lange gesehen hast, monatelang nicht. Genau,
1: ja. Also ich sag mal, ich komme gut alleine auch klar. Mhm. Ähm, muss man in den Beruf natürlich auch. Ähm, aber allgemein, ich habe halt ein, einige gute Freunde und äh, nach jeder Reise ungefähr treffe mich dann nach der Reise natürlich mit, den, mit allen mal wieder. Und sonst kann man sich natürlich immer schreiben, mit allen möglichen Leuten. Äh, geht er ja heutzutage mit WLAN und allem. Ähm, es zieht dich dann aber wieder nach Unterkochen, weil da äh, Familie ist oder hast du
0: schon überlegt, ich nehme jetzt eine Wohnung in Hamburg, wobei das wahrscheinlich vom Preis her ähnlich ist wie in Aalen.
1: <lacht> ja, also ich würde schon hier gern bleiben auf der Oster, mir gefällt es mir schon ziemlich gut. Ähm, weil ich gerade ja, meine ganzen Bekannten wohnen, halt natürlich alle hier. Und natürlich ein tolles
0: und, Kontrastprogramm, ne? Wasser hast du genug.
1: Ja, und genau, weil ich auch gerade in Bergen bin. Also viel Bergsport machen und so. Und ja, das ist eine gute Abwechslung auf jeden Fall. Hier.
0: Du hast gesagt, du möchtest auch viele andere Länder sehen. jetzt bist du, bist du in der Zeit in deiner Ausbildung, in der Corona eigentlich jeden Landgang doch zur Hölle macht? Oder kannst du so mal locker
1: vom Bord gehen? Ähm, ja, das wird im Moment ziemlich schwer. Also in manchen Ländern ist es möglich im Moment. Ähm, Gerade in Europa ist glaube ich, so Valencia... Habe ich schon bei einigen gesehen. In Südamerika ist es teilweise möglich, Landgang zu machen. Das ist immer abhängig von der jeweiligen Landesregierung, was die eben für Regeln haben, von Einreiseregeln. Ähm, China zum Beispiel, wenn man nach China fährt, ist alles sehr restriktiv. Ja. Man kann überhaupt nicht von Bord. Äh, das Extreme ist sogar, selbst wenn man ähm, krank werden würde auf dem Schiff oder sich verletzt, man könnte nicht zum Arzt gehen in China, weil die keinen Menschen Bord lassen. Okay. Ähm, wegen Corona. Aber es und gibt hoffentlich einen Schiffsarzt, wie ich das von meinem Traumschiff kenne? So Ja, so einen halben Schiffsarzt. Was also, <lacht> okay. macht, macht der das nebenbei
0: noch, noch, der Metzger? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, im Grunde macht das ein Offizier, ähm, der eben mal so ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht hat, mal ein paar Monate und mehr hat er auch nicht. Also hat mal ein paar Monate Praktikum gemacht. und Bist du schon mal ernsthaft krank geworden auf einer der Touren? Nee, also absolut nicht. Ich immer fit gewesen. Passiert auch ziemlich selten, muss man sagen. Also was mehr passiert, sind dann halt kleine Unfälle und so. Du siehst sportlich aus. Kann
0: man Sport machen am Schiff? Also geht man dann in die Muckibude oder läuft man, das, die, die Pötte haben ja schon eine Entfernung, da kannst du ja durchaus schon einen Kilometerlauf machen, wenn man da einmal das Schiff umrundet. Wie, wie hältst du dich fit?
1: Ja, also ich gehe normalerweise jeden Tag ins Fitness, in den Fitnessraum auf dem Schiff. Mhm. Ähm, hat man dort auf jedem Schiff, äh, also auf jeder, jedem Schiff deutscher Flagge ist es vorgeschrieben einen Fitnessraum zu haben und sogar einen Schiffspool. Das ist auch ganz wichtig. ist vorgeschrieben, ja. Okay, also das heißt, für alle, die jetzt den Beruf
0: ergreifen wollen, deutsche Reederei, deutsche Schiff, Pool und Fitnessraum. Genau,
1: immer da. <lacht> die Größe des Pools ist egal. Also das ist, sollte jetzt nicht eine Badewanne sein, oder? Ist meistens ziemlich klein gehalten. Ja. Also maximal klein gemacht, das also ist natürlich, was man spart. Also man macht einen Zug und ist auf der anderen Seite beschreibt
0: beschreib mal so ein bisschen die Gefühle, ist das, geht bei dir noch das Herz auf, wenn du, wenn du den Hafen verlässt oder ist es spannender, in den Hafen einzufahren, weil so ziemlich schnell öffnet sich ja das Meer und dann ist es ja erstmal Meer, es ist ja nicht so, dass du an Inseln vorbeifährst, an Bergen vorbeifährst, sondern du hast erstmal nichts. Ist das beängstigend, ist das für dich die totale Erholung, das Schönste, was es gibt?
1: Ähm, war es so, mal so. Also wenn man dann wirklich ewig lang unterwegs ist, dann irgendwann gewöhnt man sich an alles. Es ähm, ist nichts mehr Besonderes. Aber gerade so am Anfang der Reise ist es immer, immer wieder schön, halt, das Meer zu sehen, dann irgendwelche spannenden Hafeneinfahrten oder Passagen eben auch. Ähm, genau das macht es auch interessant, dass man eben verschiedenste Routen fährt in der Ausbildung und dadurch eben auch verschiedenste Meerespassagen kennenlernt, ähm, Suezkanal zum Beispiel. Ähm, letztes Mal sind wir jetzt durch die Dardanellen gefahren, also zwischen Türkei und Griechenland, diese Meeresenge durch, ähm, wo das Schiff eben dann gerade so durchpasst und man direkt neben Städten vorbeifährt mit dem Riesenschiff eben, was dann schon eher meistens sehr spektakulär ist. Und ja, gerade sowas macht es halt interessant, solche Passagen.
0: Unglaublich. Als junger Mann zur See, da denken wir natürlich, als, 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 als äh, die das nur vom Fernsehen her kennen, die ersten Monate Kartoffel schälen, dann bist du in der, äh, in der Küche. Das machst du alles gar nicht mehr oder ähm, muss muss man jeden Bereich des Schiffes kennenlernen, wenn man Anwärter ist?
1: Ja, also in der Ausbildung lernt man wirklich jeden Bereich des Schiffes kennen. Also es ist, ist wirklich so. Ähm, man hat natürlich einen Ausbildungsplan mit festen Inhalten und auf den Ausbildungsinhalten steht es nicht dran, Schiff putzen oder so. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch Teil, des Alltags, wenn man eher der unterste Rang auf dem Schiff ist. Das heißt, man wird auch öfters mal in solche Aufgaben eingeteilt, dass man äh, Reinigungsarbeiten machen muss. Ähm, aber man orientiert sich natürlich schon hauptsächlich nach, in dem Ausbildungsplan und äh, arbeitet dann viel mit den Offizieren direkt zusammen.
0: Dann stehst du auch auf der Brücke, oder? Genau. Okay.
1: Also ich bin dann oftmals auf der Brücke eben mit dem Offizier direkt, ähm, helfe ihm dann bei der Arbeit eben auf Brücke, ähm, Navigationssachen äh, da. Hauptsächlich und mache auch sozusagen ein bisschen Unterricht mit dem Offizier. Also der Offizier gibt mir ein bisschen Unterricht, erklärt mir ja verschiedenste Geräte auf Brücke, das Radar zum Beispiel, wie die ganzen Funktionen, die elektronische Seekarte heutzutage. Sind, ist das so identisch? Das heißt, wenn du ein Schiff fahren kannst, kannst du auch andere, so wie wenn ich jetzt
0: Pilot bin bei einer 737, könnte ich alle 737 fliegen. Ist das so, einmal Containerschiff kannst du jetzt alle fahren oder?
1: Ja, also von es unterscheidet sich natürlich schon vom Alter des Schiffs, also Je neuer das Schiff, desto moderner auch die Geräte. Die Leverkusen Express war das moderne Schiff? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, die hatte Baujahr 2016, nee, 2013 war es. Mhm. Ähm, also schon ziemlich neu noch. Ähm, jetzt mein nächstes Schiff, wo ich hinkommen soll, hat Baujahr 2000, also genauso alt wie ich. Okay. Da bin ich mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Kontrast zu den jetzigen Schiffen. Wie heißt das Schiff? Das äh, ist die Seoul ist die Express. Auch von Harper
0: in diesem Fall, weil du bist bei Harper Lloyd angestellt, genau, okay. Schiff. Also auch Pool, also deutsche Pool und Fitnessraum <lacht> genau. ist dabei. <lacht> Wie viel ja. Container schafft,
1: schafft größer als die Leverkusen Express oder kleiner? Nee, die Seol Express, die hat dann Kapazität für zweieinhalbtausend Container. Also sehr kleines Schiff. Als eben früher, also 2000 darum, da gab es einfach nicht so große Schiffe, da wurden nicht so große Schiffe gebaut. Es kam jetzt aus den letzten Jahren, dass diese mega Containerschiffe gebaut wurden. Die dann auch mal im Suezkanal quer stehen? <lacht> ja. <lacht> ja. Also, es, ich sag mal so, ich kann es mir schon gut vorstellen, dass wie sowas passieren, passiert sein könnte. Da ähm, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es auch menschliches Versagen war. Weil ich habe selber auch das Containerschiff durch den Suezkanal gesteuert. Oh, okay. Und. Man merkt eben...
0: Da kriegt man doch zickträge Hände, oder? Weil das ist ja wirklich Millimeterarbeit, oder nicht? Ja, also sieht zumindest aus, für mein leidenhaftes Auge.
1: <lacht> man hat auf jeden Fall ja einen Lotse, der sich da auskennt im Gebiet. Und er weist einem den Kurs. Und man muss als Rudergänger dann im Prinzip den Kurs fahren, den der Lotse sagt. Und muss halt selber die Rudereinsteige bestimmen, wie stark man einschlagen muss, mhm. damit man auf den Kurs kommt. Und wenn da eben der Rudergänger einmal zehn Sekunden mal irgendwie abgelenkt war durch irgendwas, weiß auch äh, weil durch einen Alarm oder keine Ahnung, was gerade los war und das Ruder irgendwie auf der falschen Seite hatte, dann ist das Schiff innerhalb von zehn Sekunden im Sand. Kannst nix und, Ja, man kann es nicht mehr schnell Es gibt ja dieses
0: spektakuläre Bild für dieser kleine Bagger mit seiner Schaufel, diesen Riesenpot? <lacht> war natürlich nur der Ausschnitt, aber das ist einem ja noch jede
1: Dimension erstmal bewusst geworden, was das für Evergreen war ne? Evergiven, ja. Evergiven, ja. Genau. Hammer. Also das Schiff war schon mal, das ist die größte Containerschiffgröße, die es gibt im Moment. Also 400 Meter Schiff war die Ever Given. Also nochmal größer als Leverkusen-Express. Aber wie gesagt, man merkt sehr stark bei so einem großen Schiff, wie träge das Schiff eben auch wird. Wenn man dann eben einlenkt, es reagiert, reagiert, reagiert aus ziemlich spät. Und wenn es dann reagiert, dann halt ziemlich stark. Und dann ist es schwer aufzuhalten, wenn es mal eine Richtung hat. Ja. Scheiße. <lacht> Gibt es so einen Hafen, wo du sagst,
0: Ah, macht man so Strichlisten? Ja, Hafen äh, Hongkong mal, okay, Hamburg, Strich. So mal, San Francisco soll einen schönen Hafen haben. Äh, guckt man, wo du da... Wo geht's jetzt hin? Weißt du das jetzt schon?
1: Ja, also die Route wird, glaube ich, bisher die beste werden. Was <lacht> ist los? Ähm, ich werde jetzt im Mittelmeer starten. Ja? Ähm, in Barcelona würde ich ein Flugzeug hinfliegen. Und... Ja, dann auch aufs Schiff aufsteigen und von da aus über den Atlantik in die Karibik fahren. Äh, Dominikanische Republik, dann durch Karibik durch nach Kolumbien, Panama-Kanal, dann hoch in den Pazifik rein, ähm, dann bis nach Mexiko und dann noch bis nach Kalifornien hoch. Ähm, also ich werde auch durch die Golden Gate Bridge im Containerschiff durchfahren ah, cool. und dann nach Oakland rein die Stadt, also direkt die Stadt nehmen. Auch wenn
0: du Luft haben solltest und kein, kein, nicht auf der Brücke dienst, mach doch mal ein kleines Video, wie du überst, durch die Golden Gate oder sowas, wenn du nicht auf der Brücke sein solltest. ja, Das würde ich unseren klar, ja. Hörern und Zuschauern und Lesern gerne, gerne <lacht> mal präsentieren. Das ist ja, ist ja völlig wahrscheinlich Zeitrafferaufnahme Wie lange bist du denn unterwegs? Weißt du das wieder? Drei Monate jetzt? Also oder Das klingt nach einer längeren Tour oder ist das so eine Drei-Monats-Tour?
1: Ja, die Tour wird es ziemlich lang sein, weil ich jetzt, äh, das wird mein, meine letzte Tour erstmal sein wird. Ähm, Was? weil dann meine Ausbildungszeit erstmal zu Ende ist ähm, ich brauche ja zwölf Monate Seefahrtszeit auf dem Schiff bin jetzt bei, momentan bei acht Monaten und Na, weil es sich nicht, nicht lohnt zwei kurze Reisen zu machen mache ich jetzt wahrscheinlich eine lange am Stück und bin dann ja, vier Monate unterwegs und werde dann wahrscheinlich eineinhalb Reisen fahren das heißt in Mexiko aussteigen ähm, Ja, kann ich mir überlegen noch ein bisschen Urlaub zu machen und dann im Flugzeug eben zurückzufliegen. Ja. Und dann ähm, kommt hier der theoretische Unterricht dann nochmal dazu? Oder, oder die, auf, wie geht die Ausbildung dann weiter? Ähm, ja, dann ist die praktische Seefahrtszeit zu Ende. Also der nautische Offiziersassistent, was ich im Moment mache, also, wäre dann fertig. Ähm, und dann würde ich direkt mit Studium anfangen ab äh, September dann. Das studiert ja.
0: man auch in Hamburg dann, oder wo?
1: Da gibt es verschiedene Standorte. Also bei Bremen, Flensburg, ja... Ich werde auf jeden Fall in Richtung Bremen gehen. Und du, bist, ja, genau. du,
0: du machst jetzt eine Ausbildung zum nautischen Schiffsassistenten. Das könntest du danach auch sagen, okay, das reicht mir, mehr will ich nicht. Also dann ist das die Ausbildung beendet und dann kannst du auf jedes Schiff gehen oder muss, muss man weitermachen? Ist
1: das so, so ein Zwischenschritt? Also mit der Ausbildung hat man im Prinzip gar nichts erreicht, <lacht> kann man so sagen. <lacht> ähm, also ein bisschen wenig, ja. <lacht> ja, also man kann nirgends bearbeiten arbeiten. Es ist nur, wie gesagt, ähm, man braucht... Für das Studium braucht man zwölf Monate Seefahrtszeit, ah, okay. um das Studium abzuschließen. Wer das denn bezahlt, was du jetzt machst? Kriegst du Geld dafür? Noch heuer? Ja, auf jeden Fall. Also heißt doch heuer noch, oder nicht? Heuer, ja. <lacht> also ich war sehr gut bezahlt. Ich glaube, wahrscheinlich ist einer der besten Ausbildungsberufe von der Bezahlung, was es so gibt. Darfst du sagen, was man verdient? Also Ich gut. kann dir sagen, was ein Volontär verdient. Vielleicht können wir uns ja so
0: einigen. Ein Volontär verdient über 2.000 Euro im Monat. Bist du Motor, so oder? Hä? Brutto, ja, brutto.
1: Das ist auch ziemlich gut, ja. Ah, okay. Aber also in dem Bereich ist es auf jeden ja, Fall. Ja, okay, ja, super. Ja.
0: Ja. Und vor allem, ja. das ist ja fast... Da, du kannst ja nicht allzu viel ausgeben, es sei denn, du gehst dann sofort in jede Spelunke rein und holst eine Bottle voll rum und schießt dich weg da. Also ähm, das Geld hat man... Auf dem ja, da haben sie Gibt so einen Kiosk auf dem Schiff, wo du sagst, ich kaufe mir jetzt mal.
1: Ja, das ist lustig. Also es gibt jede Woche sozusagen so ein. Kiosk-Verkauf, kann man sagen. <lacht> äh, Slop-Chest heißt es in dem Fall. Ja. Ähm, da wird eben irgendwie Snacks, Alkohol und ja, das ist hier eben Snacks und Alkohol, wird dann eben verkauft. Kann man sich dann auf so eine Liste eintragen, und kann sich dann jede Woche was holen. Okay. Und ja, vor allem Zigaretten auch. Ähm, Rauchst du? Äh, ich selber nicht, okay. aber viele meiner Kollegen nutzen das eben, weil man dort eben eine äh, Stange Zigaretten für ein Fünftel des Preises bekommt. Okay weil eben keine, keine, keinen Zoll drauf gemacht.
0: Ja, früher ist das Butterfahrt nach Helgoland. Zollfrei alles. Ja, ja alles zollfrei. Ja. Wie stelle ich mir das vor, wenn du jetzt bei, mit, mit, dem, mit, mit dem Offizier auf, auf der Brücke bist? Ist das, weil man sich ja auch auf engem Raum, auch wenn die Schiffe ja groß sind, zusammenhängt, ist das ein Freundschaftsverhältnis? Gibt es da die klassische, also so eine, so eine Drillregel, dass du sagen musst, Herr Kapitän, Herr Offizier, oder ist das der Heinz und der Lars?
1: Ja, also bei Kapitän muss man wirklich noch Herr Kapitän sagen. Mhm. Da ist schon so die Führungspersönlichkeit auf dem Schiff, da muss man auch dementsprechend auftreten. Auch wenn man in die Offiziersmesse geht und da zum Beispiel zum Essen geht, kann man jetzt nicht irgendwie Jogginghose oder so da reinlaufen, da sollte man sich schon normale Sachen anziehen. Aber ja, gerade mit den Offizieren, die jetzt auch meine Ausbildung organisieren und mit denen ich Tag ein Tag aus zusammenarbeite, hat man schon ein sehr offenes Verhältnis meistens kann man ihnen auch über andere Sachen reden, also wenn man gerade Monate auf dem Schiff ist, kann man auch so freizeitlich ein bisschen reden, äh, solange man natürlich auch von der Ausbildung vorankommt. Gut WLAN-Empfang, diese Schiffe? Oder wenn du dann irgendwo doch in der
0: am Point of No Return bis Funkloch?
1: Ja, man bekommt über Satelliten eben so ein WLAN-Signal, ähm, haben die Schiffe heutzutage eingerichtet, aber weil dieses Satelliten-WLAN-Netz noch nicht so ausgebaut ist, ähm, Funktioniert das meistens nicht so gut, also es ist es sehr schwaches WLAN.
0: Also, mal so eine Serie streamen sollte man schon zu Hause machen, im
1: vernünftigen Downloaden
0: sozusagen. Ja, also
1: es geht gar nicht sowas. Also, man kann nicht auf YouTube gehen, man kann nicht äh, Netflix irgendwas anschauen, das geht überhaupt nicht. Das einzige, was geht, halt so um Nachrichten schicken, Instagram geht noch und. Ja, Deshalb hast so ein du eine, eine,
0: eine Spielekonsole mit an, an Bord oder was? Liest du noch viel?
1: Ja, ich selber lese sogar relativ viel noch. Ähm, so, Spiele mache ich eigentlich nicht so viel, so Computerspiele. Ähm, ich mache halt viel Sport sonst noch, aber man hat nicht so viel Freizeit auf dem Schiff, weil man zehn stunden tage hat und nach zehn Stunden ist man meistens ziemlich K.O. Dann ähm, isst man noch kurz was, liest noch was, schaut vielleicht noch einen Film und dann war es das auch schon wieder am Tag. Kannst du eigentlich,
0: diesen die Riesenschiff, kannst du dich da frei bewegen? Könntest du auch dich irgendwie mal äh, nach vorne am Bug setzen und die? Beine baumeln lassen oder gibt es da so No-Go-Area, wo du, okay, da darfst du nicht rein, weil so ein Container, wenn der mal rutscht?
1: Ich darf im Grunde überall hinlaufen, wo ich will. Okay. Ähm, solange ich keinen Unfug mache, also gerade wie Sie sagen, so die Füße runter baumeln lassen, das sollte man vielleicht schon unterlassen, immer wenn halt irgendwas passieren kann. Ähm, aber ich kann eigentlich überall hinlaufen, alles mir anschauen. Kann man eigentlich
0: mal so ein Pott runter angeln? Ich weiß das gar nicht.
1: Machen sogar Kollegen, ja. Also
0: das, sind ja schon, das sind ja schon Höhen, ne? Du, da ist da, je nachdem, wenn es... Also ich ja, finde das sehr Fall, beeindruckend.
1: Also, so die, die Bordwand ist so 20 Meter hoch von so einem Schiff. Und ja, manche machen das aber wirklich, dass sie dann, wenn man gerade am Anker liegt oder so, eine äh, lange Schnur runterlassen und mit so einem, einem Köder dran. Also gerade die philippinischen Kollegen, die ja viel Fisch essen, die holen sich dann öfters wirklich Fische raus nehmen wir dann aus und essen die dann zum Essen. Verhandlungssprache Englisch oder? Mit den philippinischen Kollegen Englisch ja. ja. Und sonst, ja, man hat ein paar deutsche Offiziere an dort immer, kann man natürlich Deutsch sprechen. Oder Ausbildungskollegen sind auch Deutsche und ja, manchmal noch polnische Kollegen oder öfters polnische Kollegen noch. Ähm, ja. Bei mir
0: ploppen gerade in den sozialen Medien, ich weiß, ich habe wahrscheinlich mal eins geklickt, äh, gerne auch Piraterie auf, wenn man sieht, wie da Schiffe mittlerweile verteidigen. In diesen Gewässern treibst du dich zum Glück noch nicht rum oder hat man doch so ein bisschen Angst, wenn sich das Schnellboot nähert? Und
1: äh Ja, also eigentlich den großen Schiffen kann nicht viel passieren, weil der Freibord extrem hoch ist, also mhm. dann kann eben schwer hochsteigen auf so ein großes Schiff und durch Piratengebiete fährt man auch mit voller Geschwindigkeit. Echt? Mit 40 km /h umgerechnet dann. Und auch
0: witzig, ne, dass er schon voller Geschwindigkeit ist.
1: Ja. Also bei so großen Schiffen ist das schon schnell. Ja. Also. Und ja, das ist ja Golf von Somalia da unten. Also wenn man durch den Suez durchfährt und dann unten rauskommt, das ist heutzutage noch als Piratengebiet deklariert. Ähm, Grund ist aber eigentlich keine große Gefahr mehr da unten, weil die Hauptpiratenzeiten sind so zehn Jahre vergangen. Also wo wirklich Überfälle passiert sind, war vor zehn Jahren noch mehr. Heutzutage aber eigentlich nicht mehr so viel. Ein, wirklich ein guter Freund von mir, der ist, der ist vor
0: einiger Zeit aufs Schiff gegangen, der verbringt da die letzten zehn Jahre bis zur Rente. Und ich weiß, äh, ein kleines Segelboot, wirklich ein kleines Segelboot, als der, äh, der musste damals, glaube ich, mit unterschreiben, dass er in diesen Gewässern halt nicht schippert, weil sonst versicherungstechnisch äh, das irgendwie aus dem, aus dem Ruder lief. Kriegt ihr dann Hinweis? Wir, wir betreten jetzt, äh, volle Fahrt, wir betreten jetzt äh, Piratengebiet oder
1: weiß ja, man das ist vorher? Gut. Es gibt allgemeine deklarierte Piratenzonen, ähm, die sind eben von so einer Organisation festgeschrieben, ab wo halt das, der Gefahrenbereich beginnt. Und ab da werden dann halt eben bestimmte Maßnahmen ergriffen auf dem Schiff. Äh, die darf ich aber so auch nicht mitteilen. Das ja,
0: halt, ja, macht der Sinn. ja Sinn. Das, das, ich glaube zwar nicht, dass wir so viele Piraten als Zuhörer haben, ja. aber äh, man weiß ja nie. Jetzt, äh, jetzt ist ja nicht nur Piraterie dabei, also... So die Weltmeere, da gibt es ja auch das andere oder andere Unwetter. Auch da schon mal, wo du gesagt hast, Leute, jetzt gehe ich über die Reling und fütter die Fische, wie das so schön heißt?
1: Also wenn sie meinen, dass es mir schlecht geworden ist, ähm, bisher eigentlich noch überhaupt nicht. Okay, ähm, gut. Auf jeden Fall, wir sind einmal in den Sturm gekommen. Äh, das war jetzt letzte Sommerreise. Ähm, da waren ein bisschen stärkere Winde, so Windstärke 8, also so bis 90 km h Und ja, das Schiff bewegt sich halt dann schon immer so mit 7, 8 Grad auf die Seite. Oh! Legt sich schon immer, also im Höchststand, sage ich mal. Ja. Ähm, Gerade wenn man eben dann oben auf Brücke ist, was so der höchste Punkt auf dem Schiff ist, ist der Bewegungswinkel natürlich am größten. Ähm, und ja, dann muss man sich schon festhalten dann öfters oder sich halt irgendwo hinsetzen, ja dass man nicht die ganze Zeit... Bei so einem Flieger kann man sagen, wir umfliegen das, aber das geht wahrscheinlich mit so einem... Auf jeden Fall versucht man es schon, da vorbeizufahren. Also es wird immer vermieden, in ein Unwetter direkt reinzufahren, mhm. ähm, weil eben doch Container auch verloren gehen können, dann wenn ein Schiff zu starke Seitlage kriegt oder so. Ähm, es passiert ja auch öfters, dass Container runterfallen. Und wir haben das dann auch... Wir haben im Prinzip dann damals... Sind wir einen Tag bevor das Unwetter dann den stärksten Punkt erreicht hat, sind wir gerade noch, noch durchgefahren durch das Gebiet. Und zwar bei Taiwan war das da in der Gegend. Da ist wirklich so ein großer Taifun auf uns zugekommen und wir sind dann wirklich einen Tag davor noch durchgefahren. Haben halt die Ausläufer noch mitbekommen, aber haben Glück gehabt, dass wir da nicht voll getroffen haben, weil da hätte es dann im Zentrum Windgeschwindigkeiten von 200 km/h gehabt und das nicht so gut gewesen. Boah, <lacht> heftig. Äh, kriegt,
0: kriegt dein Umfeld das zu Hause mit? Sorgen die sich permanent? So gibt ja wahrscheinlich sicherere Jobs.
1: Auf <lacht> so, Containerschiff die Weltmeere zu bereisen. Ja, also meine Mutter hat schon immer ein bisschen Sorgen bei sowas. Gerade mit so Unwettern und so. Ähm, aber normalerweise passiert bei Unwettern eigentlich nicht viel, weil dann ist es natürlich auch verboten, an Deck zu arbeiten. Wenn ähm, mm. dann der Wind mit 90 km/h über das Deck, dann sollte man eben nicht rausgehen und was eher gefährlich ist sind meistens diese An- und Ablegemanöver. Ähm, da ist die größte Unfallgefahr eigentlich, äh, wenn man mit diesen großen Schiffstauen und ähm, diesen großen Seilwinden eben hantiert, ja. ähm, Die haben natürlich extreme Kräfte, ähm, gerade wenn man auch einen Schlepper festmacht, so ein Schleppschiff, was die großen Schiffe in den Hafen reinzieht. Ähm, man zieht im Prinzip ja so ein kleines Schiff an einem Tau, das ganze Containerschiff und die Spannung, was auf dem Tau ist, ist natürlich extrem dann. Und da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man ja, da nicht unter, äh, dass mal so ein Tau reißt oder so und es um sich schlägt und so. Ja.
0: Am 12. Februar gehst du aufs Schiff oder musst du quasi bei deiner Reederei sein und dann fliegst du nach Barcelona? Oder bist du dann schon auf dem Schiff am 12.?
1: Ähm, am 12. Februar würde ich wahrscheinlich von Stuttgart dann aus einfach mhm. direkt nach Barcelona fliegen. Vielleicht noch im Hotel übernachten und dann nächsten Tag aufs Schiff gehen. Kennst hast. du die Crew?
0: Ist man dann nervös? Alles wieder neue Gesichter? Oder weißt du, wer Kapitän ist? Quatscht man da vorher schon mal, hallo?
1: Ähm, ja, man bekommt so ein paar Tage davor die Crewliste zugesendet. Mhm. Ähm, die Namen eben von den Leuten.
0: Wie viel arbeiten denn auf, so, also auf, auf dem Großen, auf der Leverkusen Express? Wie viele wie viel Kollegen wart ihr da?
1: 26 Leute waren wir insgesamt. Klingt ja.
0: auch überschaubar erstmal. Also.
1: Ja, es ist nicht viel für so ein großes. Schiff. Frauen Stadt. an Bord? Es wird auf jeden Fall mehr, aber nicht, nicht auf jeder Weise. Ja.
0: ja. Ähm, jetzt, bist, jetzt kommst du bald wieder oder in vier Monaten, hast dann deine zwölf Monate voll, gehst dann ins Studium. Wann kann ich dich denn mit Kaya Kapitän anreden,
1: wenn alles gut geht? Ja, also ich muss erst mal Offizier werden, so Schritt für Schritt. Ja. Das Schnellste, was man erreichen könnte, wäre vielleicht so in fünf Jahren von von dem Zeitpunkt aus, wenn man ein Studium fertig ist. Also, dann wäre ich 25, dann fünf Jahre später wäre das früheste, vielleicht, wenn man es schaffen könnte. Aber Bist du während des Studiums dann auch auf dem Schiff oder
0: dann wirklich nur äh, Nase in den Büchern und, und lernen oder ist das so ein duales Studium?
1: Ja, also diese zwei Monate sind sozusagen auch meine äh, Praxissemester vom Studium, ja. was ich jetzt, also diese zwölf Monate, was ich im Moment also Studium hat acht Semester, zwei davon praktisch, die ich jetzt absolviere. Und die anderen sechs Monate sind theoretisch. Also dann bin ich wirklich nur vor Ort und lerne eben die ganzen theoretischen Sachen. Ähm, Habe natürlich auch ein paar Praktikums noch. Also gerade das, was ich vorhin erwähnt hatte mit Krankenhaus, ähm, lernt man eben so eine Grundausbildung äh, mit ärztlicher Versorgung, was passieren. Also was man da eben machen muss, falls sich jemand verletzt. Und dann kann man, hat man die Möglichkeit noch während des Sommer während der Semesterferien, ähm, nochmal auf dem Schiff zu gehen und nochmal mitzuarbeiten und okay. sozusagen nochmal Geld zu verdienen und nochmal Erfahrung zu sammeln, ähm, was ganz gut ist, ja.
0: Ist das ein, ein teures Studium oder wird das finanziert? Oder muss das das finanzieren?
1: Also, finanziert wurde da nichts. Ja, okay. Also ganz normal halt. Ja. muss eine Wohnung halt sich besorgen. Okay. Wenn, also, ja. ähm, Musst du dich schon entscheiden oder
0: weiß man dann schon, ob man später Containerschiff oder äh, Kreuzfahrtschiff macht oder was ganz anderes? Es müssen ja müssen ja nicht die großen Pötte sein. Oder ist das für dich schon wichtig, große Fahrt zu gehen? Oder könntest du dir auch vorstellen, ich sag mal, ich mache jetzt die Fähre von Emden nach
1: Borkum? Wäre auch möglich. Also es ist wirklich, wenn man das Nordischstudium zu Ende hat, dann kann man in jeden Bereich gehen. Ähm, in manchen Bereichen muss man dann noch irgendwie so einen Zusatzkurs machen, wenn man jetzt gerade auf dem Tanker arbeiten will, muss man halt so einen extra Tankerschein noch machen. Ähm, Hast du ja, das aber, schon festgelegt? Also sagst du, oh,
0: Container hat mir ganz gut gefallen oder nö, Kreuzfahrt können wir auch vorstellen. Abends schön mit der Eisbombe und den äh,
1: <lacht> ja, also, Wunderkerzen. <lacht> <lacht> ich kann mir schon vorstellen, nochmal Kreuzfahrt zu fahren, äh, auf Kreuzfahrtschiffen zu fahren. Aber Containerschiff ist schon so von Einstieg das Beste eigentlich, was man machen kann, weil man dort eben noch mehr so ein ruhigeres Umfeld hat, mehr ähm, sich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren kann und nicht dann die ganze Zeit mit Passagieren zu tun hat. Ähm, das kann man dann, ich finde es eigentlich besser, wenn man sowas später macht, wenn man die Erfahrung hat und dann auch noch sozusagen die Zusatzaufgaben mit den Passagieren dann besser handeln kann. Ja. Ähm
0: Häfen hatten ja früher immer so den, den Ruf, so Vorsicht, Dunkle Ecken. Ähm, du bist ja jetzt nicht an den wo die Kreuzfahrtschiffe roten Teppich ausrollen. Du bist ja durchaus, also wer den Hamburger Hafen mal kennt, ist, das ist ja eine Stadt, Innerstadt, ist ja etwas größer, je nachdem, wo du anlegst. Die lassen dich ja nicht ähm, äh, an den Landungsbrücken raus, sage ich mal vorsichtig, sondern ja. eher, eher woanders da. Ähm, Gibt es so Ecken, wo du sagst, hm, trotzdem ein bisschen komisch, wenn ich da jetzt abends mal in die Stadt gehen sollte? Bis, machst du dann eher den Touri, dass du dir die Sehenswürdigkeiten anguckst? Oder wo zieht es dich zum, auf dem Landgang hin?
1: Ja, also wenn ich die Möglichkeit für einen Landgang habe, dann versuche ich schon was zu sehen von der Gegend eben. Ähm ich hatte damals während meiner Praktikumsfahrt, 2017, da war noch kein Corona und da konnten wir in jedem Hafen wirklich von Bord gehen und damals waren wir auch in Kolumbien, meinem Hafen, das war schon ein bisschen heruntergekommene Stadt mit Slums und allem, da musste man echt aufpassen, wo man hingeht.
0: <lacht> ja. ja. und
1: <lacht> Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Wir waren jetzt, also das war meine einzige, mein einziger Landgang in Corona-Zeiten. Da waren wir in Dubai, in der Werft damals. Und da konnte man wirklich, wirklich die ganze Stadt, die ganzen modernen Sachen anschauen. Wir waren auch ziemlich nah am Zentrum von Dubai. Also das war ziemlich in einer okay. guten Lage. Richtig
0: das so ein bisschen auf, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich die Möglichkeit, sehe so viele Städte und kann sie dann trotzdem nur von der Entfernung sehen, oder...? Ja, schon ein bisschen ärgerlich manchmal, aber ja. Muss, man, muss halt man geimpft, geboostert sein auf dem Schiff? Ist das wichtig oder ist das egal?
1: Regelmäßiger Test, keine Ahnung. Im Grunde ist es ist nicht vorgeschrieben. Also man muss natürlich, wenn man nicht geimpft ist und irgendwie einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn man aufs Schiff geht und so alles. Aber gerade die philippinischen Besatzungsmitglieder, da waren jetzt auf meiner letzten Reihe zum Beispiel viele noch gar nicht geimpft, weil die einfach nicht die Möglichkeit bisher hatten. Bei denen ist ja auch noch anders, die sind ja acht bis neun Monate auf dem Schiff mhm. und sind dann bisher noch gar nicht an Land gekommen, um sich impfen zu lassen. Ja.
0: Okay. Ja. ja, Hammer. 12. Februar geht es für dich weiter. Wir, ach, wir sind schon weit über der Zeit, aber <lacht> es ist natürlich, ist natürlich super spannend. Du wirst im Norden studieren, das Klang habe ich so mit, mehr rausgehört. Ähm, dann auch trotzdem äh, immer wieder den Blick nach äh, Unterkochen, nach Aalen oder sagt man erstmal Tschüss, ich bin jetzt fürs Studium weg?
1: gibt ja auch vorlesungsfreie Zeit. Ich werde auf jeden Fall die freie Zeit nutzen, um hier zurückzukommen ins Süden. Ja, ähm, ja dann mal in die Alpen zu gehen oder mit Freunden hier was zu machen. Genau. Und ja, aber natürlich werde ich dann da hauptsächlich oben wohnen, weil ich kann nicht dann einfach für ein Wochenende mal runterfahren. Das wird dann auch ziemlich lange Fahrt, immer von Bremen aus oder von der Nähe von Bremen. Ja, ja wem sagst du das? Genau. Also ich werde dann schon da oben wohnen wahrscheinlich.
0: Felix, angehender Kapitän. Das heißt, ähm, äh, wenn ich mal irgendwann einen dicken Pott sehe oder sowas, wobei es gibt ja schöne Apps, wo man auch verfolgen kann, ne? welches welche Schiff da an welcher Ecke ist und sowas. Da, äh, genau, ja. Äh, hast du die auch, hast du diese, diese Schiffs-App? Die gibt es ja auch als Flight-Radar
1: und ich glaube, die heißt auch Schiffradar oder sowas. Ja, da gibt es ganz viele Apps ja. und sowas in die Richtung, so Schiffstrecke halt. Äh, nach dem AES-Signal von den Schiffen eben. Kann man eben die Positionen ja nachverfolgen, wo die gerade sind. Der. Also, meine mhm. Eltern machen das auch oft, wenn sie dann schauen, wo ich gerade bin, können sie eben da. Kurz Internet schauen, wo das ja. Schiff im Moment ist. und dann.
0: Dein Lieblingsspiel ist aber nicht Schiffe versenken, oder? Hast du das früher gerne gespielt? <lacht> Manchmal schon. <lacht> Den aber muss ich bringen. Felix, ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du äh, bei Ein Glas mit Lars warst. hast gar nicht so viel getrunken. passt ja eigentlich Wasser, ne? Das ist ja dann das Element. auch. Kannst du schwimmen? Muss man schwimmen können, um Offizier bei APAC leut zu werden?
1: Muss man nicht, aber ich kann sehr gut schwimmen. Ja. Ich habe jetzt auch gleich, gleich vor, zum Schwimmen zu gehen.
0: Ah, alles klar. Ja. Felix, vielen Dank. Ähm, alle Folgen Ein Glas mit Lars gibt's auf der... Homepage, der schwäbischen Post und der Tagespost bei Soundcloud. Wir sind bei Apple Podcasts. wir sind bei Google Play, ach, bei Spotify. Ihr findet uns überall und da findet ihr jetzt auch den Felix.
1: Vielen Dank. Ja, Dankeschön.